Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Doven kanssa. Kuuntelet Afterwork-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Tänään mimmit puhutaan somen vaikutuksista itsetuntoon ja tätä aihetta hieman sivuttiin jo meidän edellisessä jaksossa, joka tehtiin Doven kanssa. Olisiko siitä nyt kuukausaikaa? Suunnilleen. Suunnilleen, mm. joo. Ja Dove haastoi siinä, siinä jaksossa meidät puhumaan epärealistisista kauneusihanteista ja itsetunnosta. Ja mun mielestä me saatiin ihan sairaan hyvä keskustelu siitäkin aikaiseksi, joten jos et ole vielä kuunnellut tota jaksoa, niin kannattaa ehdottomasti sekin käydä kuuntelemassa vaikka tämän jakson jälkeen. Ja musta on aivan mahtavaa, että juuri Dove haastaa meidät puhumaan tästä aiheesta, sillä he on tehnyt tosi tärkeitä työtä nuorten paremman itsetunnon ja positiivisen minäkuvan eteen Doven self projektin avulla. Joten kiitos ihan hirveästi Dove, että haluatte, että me nostetaan näitä tärkeitä aiheita teidän kanssa esillä. Tässä jaksossa syvennytään siis siihen, että minkälaisia vaikutuksia juuri somella on itsetuntoon. Ja me saadaan myöskin vastauksia teidän kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin aiheen tiimoilta. Mutta ulkonäköpaineitahan on ollut aina. Että eihän se nyt ole mikään uusi juttu tai somen myötä tullut ongelma. Et ero on ehkä siinä, että aikaisemmin nuo ulkonäköpaineet on ehkä tullut sieltä punaisilta matoilta. Jostain kaukaa Hollywoodista tai tiettäkö lehtien mainoksista, eikä niinkään siltä naapurin tytöltä tai pojalta tai mieheltä tai naiselta, joka sitten saattaa Instagramiin laittaa tietynlaisia kuvia. Ja ehkä vähän muokata niitä ja filtteröidä ja näin. Että ulkonäköpaineet ja semmoiset epärealistiset kauneusihanteet, niin... Ne saattaa olla meidän elämässä läsnä ihan 24-7, koska me käytetään somea ja puhelinta ihan niin rajattomasti kuin vaan itse halutaan. Mikä fiilis teillä on, Mimmit? Onko some vaikuttanut teidän itsetuntoon? Hmm. Tämä on vaikea kysymys. Mä mietin, että voiko sitä koskaan olla täysin immuuni niille vaikutteille, mitä sieltä somesta tulee. Ja sitä ei välttämättä aina edes tajua ottavansa vaikutteita. Ja sitten kuitenkin sitä ehkä alkaa pitää helposti sellaisia asioita, mitä näkee paljon, niin niitä alkaa pitää niin kuin normina tai normaalina. Ja esimerkiksi mä oon itse huomannut sen, että mä olin aika järkyttynyt siitä, kun mä tajusin hiljattain, että esimerkiksi muutamat ihan tututkin vaikuttajat, jotka käyttää niitä sellaisia filtreitä, mitä mm-hmm. noihin Instagram-storeihin voi lisätä, niin mä oon aina jotenkin, mä oon ehkä vähän tällainen... Fossiili, koska mä en ole oikein koskaan käyttänyt niitä filtreitä muuta kuin jotain hupifilttereitä, millä tehdään joku mummon naama itselle tai jotain. Mulla on semmoinen alter ego, valittaja mummo, joka... Hän on, hän on best. Mä laitan hänen sen mummofilterin, kun mulla on jotain valittamista esimerkiksi naapureista. Niin, tota... Mahtavaa. Tai TikTokista. <laughs> niin. Kun mä en ymmärtänyt oikein TikTokia. Niin, mä oon siis käyttänyt sitä enemmän tuollaisessa huumorimielessä. Ja mä olin oikeasti aika järkyttynyt, kun mä tajusin kerran, kun mä kokeilin uteliaisuutta, niin mä tajusin vasta hiljattain, että kun joku käyttää semmoista filtteriä, 
niin siinä näkyisi yläkulmassa, että mitä filtteriä on käyttänyt. Niin sitä klikkaamalla voi itse kokeilla sitä samaa filtteriä, että sitä ei tarvitse etsiä sieltä filtterihirjastosta. Ja mä sitten kokeilin jotain semmoista, minkä mä oikeasti ajattelin vain muuttavan jotain vähän värisävyjä ja tämän tyyppistä. Ja sitten mä laitoin sen mun omaan naamaan ja mä olin silleen, että herra jästä. siis mullahan on aivan eri naama. Siis että yhtäkkiä kaikki... Juonteet ja epäpuhtaudet ja tummat silmänaluset ja kaikki kaikkos niin kuin sen siljen tien, että mä olin meikittömänä siinä, kun mä kokeilin sitä. Ja yhtäkkiä mä näytin vaan siltä, niin kuin mä vaan satumaisesti jotenkin mun iho ihan täydellinen ilman meikkiä. Ja mun mulla ei olisi ikinä ollutkaan tummia silmänalusia. Ja mä en ollut siis vaan ikinä niin kuin tajunnut, että, että ne oikeasti muokkaa ulkonäköä noin paljon. Ja moni käyttää vaikuttajista, mutta myös ihan tavallisista ihmisistä. Niin ehkä jokaisessa niiden Instastorissa jotain tuommoista filtteriä. Niin se oli mulla aika semmoinen niin herättelevä hetki, että hei, 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 hei. Että mäkään en voi koskaan ajatella, kun mä katson noita, että voi vitsit, että eikö tuolla ole ikinä sellaista niin kuin jättimäistä finniä otsassa tai huonoa naamapäivää. Koska no eihän ne näy, jos, ne, jos on ne filterit siinä päällä. Ne on kyllä siis... Ne on petollisia. Mä voin sanoa, että niille sokeutuu itsekin. Että sitä alkaa katsomaan semmoista ei-filtteröityä kuvaa, Hei, että eihän mä tolta näytä. Että mä en näytä oikeasti tältä niin sen filterin läpi katsottuna, mutta joo, mites Meri? Mä oon vähän kans samoilla linjoilla Jennin kapaitse, että mä en ole niin fossiili, että mä kyllä tiedän jo näitä filtreitä ja et osaa siinä ihan käyttää. En kylläkään siis käytä mitään muita kuin sellaisia just semmoisia hauskoja. Niin, mä siis tiedät. rakastan sitä, mihin tulee niin koko kasvot täyteen kukkia. Tai perhosia. Mm-hmm. Sellaisista mä tykkään, mutta en, en ehkä ihan sellaisia, mitkä niinku muokkaa kasvoja. Mutta mm, mä kyllä sanoisin, että et totta kai en mä voi sanoa, että et ei vaikuta. Mutta kyllä mä oon ehkä tietoisempi mm-hmm. siitä, kun monet esimerkiksi mua nuoremmat. Että mä oon kuitenkin kasvanut ihan tälle ei-sosiaalisessa mediassa, niin mä ehkä kuitenkin oon paljon tietoisempi siitä, että ihmiset muokkaa ja tekee itsestään paljon Ehkä erinäköisemmän kuin mitä ne oikeasti on. Ja mä luulen, että Meri, sulla siihen vaikuttaa osin myös sun työ. Sä teet työtä Totta. stylistina, jolloin sä näet niin kuin esimerkiksi oman työn ja niiden kaikkien mainoskuvien ja muiden mm. kautta, että miten paljon pystytään tekemään. Ja pelkästään sillä, että joku ammatti meikkaa ja meikkaa jonkun mm. ihmisen, mm. että miten paljon se ulkonäkö muuttuu verrattuna siihen, että versus meikitön tai itse tuherrettu joku pikkumeikki, <tos> niin, <tos> niin että se ero voi olla aika huima. Niin ja niin kuin mä sanoinkin siinä meidän edellisessä keskustelussa, että, että kyllähän just mun duunin takia me tiedän, että se meitä on niin kuin kokonainen armeija ihmisiä, ketkä tekee esimerkiksi jostain artistista sen näköisen, mitä se on siinä lopullisessa kuvassa, niin mä oon kuitenkin nähnyt heidät aamulla ilman mitään meikkiä, ilman niitä vaatteita ja näin, niin niin ehkä mä sanoisin, että mä oon, mä oon tosi tietoinen, että mitä sen takana on, niin ei se, ei se ehkä muhun silleen niin paljon vaikuta. Mm. Ja se on just se, kun me ollaan, kaikki me, me ollaan sitä ikäluokkaa, että ollaan eletty sellaisessa maailmassa, jolloin somea ei vielä ollut. Että se isoin kuvamuokkaus, mitä mäkin tein mun koulukuville, oli se, että mä väritin punaisella tussilla omat hiukset punaiseksi. <laughs> <laughs> Joo, ja lähetin, lähetin mun kirjekavereille ja halusin uskotella, että täällä on punatukkanen Petra Moro. <laughs> 
Mä mietin, että kuinka kohan täydestä saa mennyttää huijaa. Mä en tiedä. Voi, et, sulla on Petra joku kuva, minkä sä vois laittaa instaan tästä. Siis mä voin yrittää kaivaa, jos tota mä löydän. Mutta siis ihan totta, mä tein tollasia kuvan muokkaaksi. Se oli tämmöinen manuaalinen kuvan muokka. Se oli hyvä. Aikana ennen internettiä. Niin. Joo, todellakin. Mutta tavallaan, että et ehkä itse vielä, vielä jotenkuten tunnistaa sen eron, että minkä näköinen on oikeasti. Mutta niin kuin mä sanoisin meidän viime keskustelussa, niin sitä on oikeasti tosi vaikea sanoa, koska nuo filterit on niin, ne on niin hyviä nykypäivänä, mm. että et sä oikeasti näe siitä kuvasta, että mitä tälle on tehty. Ja siitähän on ollut niinku puhetta, että nykyään nuoret ihmiset tai nuoret tai vanhemmat ihmiset menee siis plastiikkakirurgin pakeille sille, että niillä on semmoinen filteröity kuva itsestään, että ne haluaa näyttää siltä. Ne ei halua näyttää joltain niinku muulta <tos> ihmiseltä, vaan ne haluaa näyttää siltä, miltä ne näyttää, kun niillä on se filteri kasvoilla jossain suomessa. Mutta miten kun te olette molemmat vaikuttajia tai varsinkin Jenni, kun sä teet päätyökseksi somea, koska se on sun, sun niin duunipaikka, niin miten sulla vaikuttaako sulla itsetuntoon tai vaikka ammatillisen itsetuntoon sellaiset hetket, kun vaikka joku kuva ei kerää niin paljon tykkäyksiä tai ei kerää niin paljon kommentteja? Kiinnität sä tommosiin huomioita? En mä siitä tunne sille mitään itsetunto-ongelmia sellaisesta, mutta mä voin kuvitella, että varsinkin nuoremmilla, mulle se on kuitenkin niin se some on työväline. Jolloin mä ajattelen enemmän, että jaa, jaa no okei, okay, tämä kuva ei ollut ehkä niin onnistunut tai tämä ei vain puutellut mun seuraajia tai Instagramin algoritmi on nyt heittänyt tän jonnekin jonon hänelle siellä, koska siis se algoritmihan vaikuttaa tosi paljon siihen, miten, miten vaikka kuvat saa näkyvyyttä ja sitä kautta sitten myös niitä tykkäyksiä. Mutta mä voin kuvitella, että jos se on vaan semmoinen harrastus ja sillä haetaan ehkä semmoista, niin kuin, varsinkin nuoremmilla varmasti sillä on niin kuin iso semmoinen sosiaalinen merkitys ja merkitys myös semmoisen sosiaalisen statuksen rakentamisessa, mm-hmm. niin uskon, että tuolla sillä voi olla aika tuhoisiakin seurauksia. Mm-hmm. Ja se on varmasti myös semmoinen, niin kuin, tai voisi kuvitella, että sitä käytetään ehkä hyödyksi myös sitten tuolla jossain somekiusaamisessa tai jossain. Että. Mm-hmm. Mutta se on ihan hullu. Mä oon joskus nähnyt joidenkin tämmöisten teini-ikäisten insta-profiileja. Niin niillä on ihan siis järkyttäviä määriä niitä tykkäyksiä, vaikka niillä ei välttämättä ole seuraajakaan kovin paljon. Että siellä ehkä sillä... Tykkäyksillä niin kuin, ne on enemmän niin kuin statement, että, että tykkäänkö jonkun kuvasta vai en. Mm, ihan varmasti. aikuisilla. En tiedä, tämä on vaan mun mutuilua, mutta voisi kuvitella, että ehkä voi olla jotain tämmöistä. Ihan taatusti. Miten Meri, haluatko tuohon kommentoida jotain, että vaikuttaako tykkäykset sun itsetuntoon? You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Ei oikein, koska kyllä mäkin enemmän ehkä suhtaudun siihen. Niin mä en ehkä myöskään niin mitenkään mieti liikaa, että mitä mä postaan. Mä postaan just sitä, mitä mä haluan, milloin mä haluan. Ja sitten jotkut aiheet ja kuvat on sellaisia selkeästi sille mun seuraajat niin tykkää tosi paljon. Ja jotkut taas ei. Ja se voi olla just mitä samat perustelut kuin mitä Jennilläkin, että en mä niinkään ajattele. Että niin ei se vaikuta oikeastaan niin kuin mun itse tuntoon. Se nyt on lähinnä silleen vaan sisältö, mitä mä luon. Siis jossain vaiheessa Instagramissahan tuli semmoinen ominaisuus, että joillekin käyttäjille ei enää näkynyt ne tykkäykset. Ja se on mm-hmm. ilmeisesti, mä en tiedä, onko se vieläkin. On. on. Koska mulle sitä ei koskaan tullut, joten mä en oikeastaan tiedä siitä mitään. Mutta mä oon kuullut, että joillakin se on tullut se ominaisuus. Mm, joo. joo, Instagram halusi tehdä tämmöisellä niin kuin kokeilulla semmoisen testin, että, että koska Instagram on tiedostanut se, että nuoret ei voi hyvin välttämättä, jos he käyttää sosiaalista mediaa tai Instagramia, että se voi, se voi olla kytköksissä vaikka mielenterveysongelmiin tai, tai näin. Niin sen takia he halusivat tehdä tämmöisen kokeilun, mutta mä en tiedä, jatkuuko se kokeilu enää, että, että mun miehellä esimerkiksi hän ei näe. Tykkäyksiä. Eli hänelle ei edelleenkään näy. Ei, mm. Ja ei siis näy. sitä on itse asiassa aika monillakin, että et se ei okay. näy. Joo. No siis tämä on kiinnostavaa. Musta tuntuu, että se kokeilu on varmaan edelleen käynnissä, koska ne ei ole kaikilta poistunut näkyvistä, mutta sitten joillakin ne on. Niin. Mutta mm. kiinnostavaa nähdä, mitä tämän suhteen sitten lopulta tapahtuu, että poistuuko ne kaikilta vai palautuuko ne sitten kaikille näkyviin vai mitä he päättää sen suhteen tehdä. Just näin. Ja niin kuin sä Jenni sanoit, että esimerkiksi algoritmeilla on valtava vaikutus siihen, että minkälaisia kuvia sä näet mm. sun Instagram-fiidissä ja, ja näin. Ja mä opin itse asiassa eilen sen, että, että pelkästään niin tykkäykset tai kommentitkaan ei enää nosta niitä kuvia, vaan sitten on tullut sellainen ominaisuus, että sä pystyt tallentamaan vaikka jonkun kuvan. Niin se on Instagramissa nykyään semmoinen niin superlike. Että sitten, jos se kuva on tallennettu useaan kertaan, niin silloin se nousee enemmän ihmisten fiideihin ja myös sinne tutkiosioon, missä on, mikä vähän niin kuin Instagramin mm. etusivu. Että tämä muuttuu niin kuin joka päivä. Että vaikka sä teki, ottaisit täydellisen Instagram-kuvan ja näyttäisit siinä omasta mielestäsi tosi hyvältä, ja se ei vaikka keräisi hirveästi tykkäyksiä, niin se ei välttämättä, se ei oikeastaan liity mihinkään muuhun kuin siihen, että kelle Instagram sen näyttää ja kelle sitten ei. Mutta tästä aiheesta voidaan tehdä vaikka joku toinen jakso, koska mm. nyt puhutaan itsetunnosta ja somesta. Ja jos meitä aikuisia hämää filterit ja ne saa meidät ajattelemaan, että tuoltako että meidän pitäisi näyttää, niin saatikka sitten, mitäköhän nuorten päässä liikkuu ja mitenköhän paljon tämä vaikuttaa nimenomaan negatiivisesti nuoriin. Sen takia mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen, että Dove on haastanut meidät keskustelemaan tästä aiheesta. Ja me ollaan saatu myöskin tämän tiimoilta vierastudioon. Tervetuloa terapeutti Tarja Hintikka. Kiitos. Ihana olla täällä. No on mahtavaa, että oot täällä. Saat ratkaisukeskeinen terapeutti ja nämä Doven Self-Esteem Projectin materiaalit on sulle hyvin tuttuja, koska sä oot käynyt niiden tiimoilta puhumassa muun muassa kouluille, eikö niin? Joo. Ollaan käyty kouluissa ja sitten tehty muuta itse tuota työtä myös. Joo. No minkälaisia aiheita siellä sitten nousi esille tai mitkä oli ne semmoiset isoimmat teemat, mistä te keskustelitte? No kyllä tämä some oli ihan ehdottomasti se. Kuvan muokkaukset, filtteröinnit, kaikki se. Mm. Joo. No minkälaista palautetta sait nuorilta tämän tiimoilta? Lähinnä sen ymmärtäminen, että just se, että mikä Työ siellä kuvien takana on. Et se oli musta ihanaa, että me pohdittiin paljon sitä ja katsottiin videoja, jossa näytettiin koko se, että mitä siellä tehdään, kun silmiä suurennetaan ja poskipäitä nostetaan ja mikä valtava muutos siitä 
ihanasta perustytöstä, joka menee johonkin mallikuvauksiin ja miltä se näyttää sitten monen tunnin, monen työtunnin. Siellähän on valtava koneisto takana, niin, niin kyllä se hätkähdytti niitä tyttöjä. Joo. Ja se oli ihan mieletöntä huomata, mitä oivalluksiin ne sai, että hei, että toihan näytti ihan tavalliselta, kun se meni, että mäkin voisin olla toi. Mm, ja muistaakseni Petrahan se löysit, vai oliko se Jenni, kumpi löysi sen videon, missä tehtiin pizzapalasta, niin sitä mallityttöä niin kuin muokkaamalla, että, että on, se, on se kyllä, niin kuin tuo kuvan muokkaus on kyllä todella ihmeellinen. Joo, me saatiin tosiaan kuulijalta tämmöinen linkki joka jaettiin myös tuolla Afterwork-podcastin Instagramissa. Ja siinä oli tosiaan pizzaslaissi, pepperoni-pizzaslaissi. Ja siitä fotarilla muotoiltiin tämmöinen niin erittäin viehättävä nainen bikineissä. <laughs> Et se on kyllä melkoista. Joo, me ollaan katsottu samaa pizzaslaissi-videoa myös siellä koululla. Se herättää kyllä hilpeyttä. Joo. Me puhuttiin edellisessä jaksossa, joka tehtiin Doven kanssa, jossa puhuttiin nimenomaan itsetunnosta ja epärealististen kauneusihanteiden vaikutuksesta itsetuntoon. Niin puhuttiin siitä, että Dove on tehnyt esimerkillistä työtä mainonnassa, että he on käyttänyt ihan kaikenlaisia vartaloita ensinnäkin, plus että niitä ei ole muokattu. Että ne on ollut semmoisia muokkaamattomia kuvia. Ja mä oon huomannut, että muutama firma on nyt lähtenyt, isokin firma tähän samaan mukaan, mikä on tietenkin positiivista, että käytettäisiin semmoisia niin aidon näköisiä ihmisiä mainonnassa. Ja Doven Selfestin Projectin oppaassa oli tosiaan hyvä vinkki tästä, että katsokaa yhdessä nuoren kanssa, miten helppoa tämä kuvan muokkaus on. Niin esimerkiksi tämän pizzaslaissin, me voidaan jakaa se vaikka uudestaan tuolla meidän Instagramissa. Että jos sulla on nuori, kenen kanssa haluat jutella tästä asiasta, niin toi on esimerkiksi hyvä esimerkki tai semmoinen no, aika älytön esimerkki siitä, että mitä vaan voi fotarilla tehdä. Ja siellä on Doven sivuilla, myös YouTubessa on hyvä video tästä samantyyppinen. Joo, ehdottomasti. Doven Selfestin projektin materiaaleihin pääsee Doven nettisivuilla dove.com kautta fi. Se on ehkä simppelein reitti. Mutta mennään eteenpäin. Me nimittäin saatiin ihan valtavasti kysymyksiä tähän someen ja itsetuntoon liittyen. Ja ihanaa Tarja, että olet täällä vastaamassa niihin kysymyksiin. Sillä, kyllä, sinä olet asiantuntija, niin pystyt auttamaan sitten meidän kuulijoita. Joo, käydäänkö kysymysten kimppuun, Mimmit? Joo, joo. Täällä on tullut tämmöinen kysymys, että monella nuorella on huolta siitä, että ovatko he tarpeeksi kiinnostavia. Niin onko tämä niin kuin sun näkemyksen mukaan ihan sellaista perusepävarmuutta, mikä kuuluu tuollaiseen nuoruuteen? Vai näetkö, että some pahentaa tai on niin kuin lisännyt tämmöistä ajattelua nuorissa, että onko he tarpeeksi kiinnostavia? Varmasti on ihan perus, liittyy kehityskauteen niin sanotusti, että Teini-ikä nuoruus on sitä, kun haetaan omaa identiteettiä ja sitä vähän testataan siinä kavereiden kanssa ja ulkonäöllä, vaatetuksella, että onko mä kiinnostava ja miten se sosiaalinen ympäristö reagoi. Eli mä sanoisin, että kuuluu asiaan, mutta kyllä mä näen, että some on lisännyt sitä, ehkä just sitä epävarmuuden tunteita tai alemmuuden tunnetta tai Semmoisia, jotka tähän asiaan liittyy paljon. Mä itse jäin miettimään sitä, että voiko kuitenkin olla myös, että toisaalta somen kautta on mahdollisuuksia löytää sitten taas ehkä omanlaisia porukoita ja piirejä siinä mielessä, että missä aikaisemmin ollaan oltu aika jumissa siellä omassa pienessä elämänpiirissä, missä jos on vaikka 
kiinnostunut tosi erilaisista asioista kuin ne oman koulun tyypit tai kaveriporukan tyypit, niin sitten toisaalta some tuo kuitenkin myös ehkä tekee maailmasta pienemmän ja tuo niin kuin lähemmäs muita samalla tavalla ajattelevaita ja samoista asioista kiinnostuneita. Et mä mietin itse, että voiko se olla myös kuitenkin semmoinen paikka, mistä löytää sitten nimenomaan tuommoisen epävarmuuden niin kuin vastapainona semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voi löytää sellaisia niin kuin omia tyyppejä. Toi on hyvä pointti Jenni, ja mietin myös sitä, että somehan on toisaalta mahtava niin kuin itseilmaisun paikka. Että siellä on semmoinen alusta, missä voi ilmaista itseään, oli se sitten valokuvin tai videoin. Että siinä mielessä myöskin varmasti niin kuin, ja löytää just tämmöisiä niin kuin samanhenkisiä ihmisiä. Onko tällaista palautetta tullut Tarja Nuorilta? Ehdottomasti. Että siinä on myös se hyvä puoli. Että molemmat ääripäät varmaan, että sieltä löytyy sitä oman näköistä jengiä, omanlaista jengiä. On myös hyväksi, että ei lytätä täysin somea, mm. mutta siellä on se toinen puoli myös. Tästä toisesta puolesta puheen ollen, niin mehän saatiin siis ihan tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Jotkut oli just tollaisia aika rehellisiä, mistä niin kuin varmasti monet vanhemmatkin on ihan huolissaan, mutta jotkut esimerkiksi tämä kysymys oli niin kuin mulle henkilökohtaisesti jotenkin tosi vaikea, koska... Mun mielestä tämä taas kertoo sit, niin somen vähän pimeämmästä puolesta. Eli tällainen kysymys tuli, että lapseni on alkanut puhumaan kauneusleikkauksista ja huulten täytöstä ja niin edelleen. Hän halusi näyttää samalta kuin seuraamansa somejulkikset. Mitä voi tehdä, jos huomaa, että omalla lapsella alkaa olla epärealistisia ajatuksia omasta ulkonäöstään ja ulkonäköpaineita? Ja sitten tuli myöskin tällainen kysymys, että lapseni on... Laihdutus kautta fitnesskuurilla, kuinka suhtautua tähän? Jos mä vastaan siihen ensimmäiseen vaikka, tai mietin sitä, että musta siinä oli hyvin jo äiti tai keltä nyt olikaan tullut, niin sanonut sen epärealistinen kuva tai odotus itsestä, niin se kertoo jo, että ehkä, ehkä se ei ole ihan ok, ainakaan äidin mielestä. Eri asia on sitten, mitä se on sen tyttären tai lapsen mielestä. Mutta kyllä mä sanoisin tuohon, että keskusteluyhteys ensinnäkin, että äidin tai tyttären välillä, että siellä olisi se, että siitä pystyttäisiin avoimesti puhumaan, niin on kaiken lähtökohta. Ja sitten se, että yrittäisiin selvittää sitä motiivia siellä taustalla, että mihin ja miksi sitä halutaan tehdä sitä muokkausta, että mitkä on ne tarpeet. Ja sitten sieltä usein, usein ehkä saattaa löytyä, jos pääsee niin pitkälle keskustelussa, että, että mikä pelko siellä on taustalla. Että onko se jotain hylkäämisen pelkoa tai ettei kuulu joukkoon tai mitä siellä on. Että sitten jos päästään niin pitkälle, niin sitten ollaan jo musta hyvin hoidettu asioita. Mutta ne on vaikeita kysymyksiä. Sitten kun ei tiedetä, minkä ikäisestä lapsesta on kysymys ja mitä, niin ei, ei voi sanoa suoraan hänelle ehkä. Tätä vastausta, mutta et pitäisi tietää vähän enemmän. No onko sulla Tarja tullut sitten, kun sä oot käynyt koululla tai tyttöjen talolla puhumassa tästä aiheesta ja nimenomaan se some on siellä noussut, niin onko siellä tullut sitten selkeästi semmoista viestiä nuorilta tai onko joku nuori tullut kertomaan, että joo, että hän haluaisi mennä kyllä kauneusleikkaukseen ihan niin kuin sen takia, että haluaisi näyttää vaikka Kim Kardashianilta, että onko tuommoista suoraa viestiä tullut sulle? Ei ole tullut suoraan. Et kyllä siitä ollaan sit keskusteltu jo yleisesti, mutta en tiedä, onko ne semmoisia, joita uskaltaisi tulla sanomaan. 
ihan suoraan. Tietääkö kaveritkaan, jos mietit tällaisia? Et en osaa sanoa siihen. Joo. Joo. Mutta sehän on se taas, viimeksi sivuttiin tätä hyvin kevyesti, mutta se, että, että tälle aikuisena, kun sinne Instagraminkin lävähtää niin usein sellaisia mainoksia tai julkaisuja, missä selkeästi mainostetaan, että hei, et, et vähän niin kuin, että sekin voisit olla onnellisempi, jos sulla olisi vähän isommat huulet tai kapeampi nenä tai isommat silmät tai ihan mitä siellä nyt sitten mainostetaan, niin sitten se ajatus, että, että jos se niin kuin meille aikuisenakin vähän niin kuin jo tulee sellainen olo, että, että hei, hetkonen, niin mitä se niin kuin teini-ikäinen Tyttö esimerkiksi, eihän, mun on tosi vaikea uskoa, että ne osaisi jo käsitellä sitä, että miten epärealistista ja niin kuin epätodellista se on, että, että kauniusleikkauksen jälkeen sä olisit onnellisempi. Ja mun omasta mielestä ehkä kaikkein häiritsevimpiä, mihin mä oon törmännyt tuolla somessa ja Instagramissa, on ollut sellaiset tilit, jotka on tullut siellä tutkissivulla vastaan, missä mm. on siis tämmöisiä selvästi niin kuin ammattimaisia kuvanmuokkaajia. Jotka valitsee jotain ihan random kuvia, mitä ne löytää netistä. Siellä on esimerkiksi ollut jotain pidätyskuvia tai koulukuvia tai siis ihan niin kuin jotain random ihmisiä, joita he ei edes tunne, joo. joista on muokannut niin kuin kauniimman version. Silleen, oh, että, että siinä on se ihminen, joka on niin kuin omana itsenään siinä yleensä tosi kaunis ja lähtökohtaisesti ja sitten tämä kuvan muokkaaja on niin kuin näyttänyt, että että miltä tämä ihminen voisi näyttää, jos sitä vähän niin muokkaisi joko kuvankäsittelyllä tai kirurgin toimenpiteillä. Ja mä oon miettinyt, niin kuin, että miltä mahtaisi tuntua, jos löytäisi oman kuvansa tuollaisesta vertailusta. Ja miten häiritsevä se on se ajatus, että esitellään oikein tuommoista mahdollisuutta, että niin, kattokaa nyt, että kyllähän tämäkin olisi paljon parempi kuin vähän laittelisi tuosta ja tuosta ja tuosta. Mm-hmm. Niin ihmisestä, joka ei ole itse välttämättä edes tietoinen, että hänestä niin kierrätetään tämmöisiä kuvia. En tiedä, varmaan näillä, joillakin on niin myös semmoisia, että, että heille voi niin lähettää oman kuvansa, että se tekee version siitä. Mutta musta toi on niin tosi pelottava ajatus. Mitä ajatuksia nämä herättää sussa, Tarja? Just ollaan niiden nuorten kanssa monesti mietitty siitä mallin elämää myös, että lähtökohtaisesti superkauniita varmasti ja... Kaikki ulkonäköasiat jo kohdillaan hyvinkin näin niin kuin tavallisen naisen ja nuoren näkökulmasta. Ja sitten heitä vielä muokataan sen lisäksi. Ja on tullut ilmi myös, että nämä mallit ei välttämättä itsekään tiedä ennen kuin se julkaisu sitten tulee jossain, että a, että sitä on muokattu näin paljon. Niin että mitä se herättää myös niissä malleissa, että ei ne välttämättä ole. Itse ihan suostunut kaikkeen siihen muokkaukseen, mitä heistäkin tehdään, niin se on ollut myös niin kuin paljon puhuttu aihe, että mikähän ei niin sanotusti riitä. Tämmöisessä hyvin pienessä mittakaavassa mä oon itse joutunut kokemaan vastaavan tyyppisen tilanteen muutamankin kerran, että mä oon ollut esimerkiksi jossain kuvauksissa, vaikka mainos- tai lehtikuvauksissa. Ja tämä oli silloin, kun mä olin itse vähän kokemattomampi ja mä en osannut mainita sitä etukäteen, että hei, mun kasvoja ei sit saa niin kuin muokata. Niin mä en silloin osannut sanoa tätä, koska mä en tiennyt edes, että ne tekisi sellaista. Ja yhtäkkiä se kuva tulee ulos ja mä en tunnista itseäni siitä kuvasta, koska mun naama on, mulla on esimerkiksi sellaiset niin kuin silmät, että mulla tulee vähän tämmöinen niin 
tämmöinen silmäpussi tai tämmöinen tähän silmän alle, tai sitä voisi sanoa silmäpussiksi, mutta tommoinen niin tietyn mallinen toi silmä, että, että usein niin esimerkiksi mainoskuvissa, niin tommoset silotellaan niin automaattisesti ihan silleen nipsnaps vaan pois, ja sit se on niin automaattinen juttu. Mutta sitten yhtäkkiä, kun se tehdään mun kasvoille, ja mä oon niin oikea ihminen, enkä semmoinen niin kasvoton nimetön malli, niin mä en enää näytä multa, mä näytän ihan joltain muulta ihmiseltä, ja mä en ollut tunnistaa itseni niistä kuvista ja niin muutamasta tämmöisistä keisistä oppineena, niin mä oon alkanut sanoa esimerkiksi, jos mulla on jotain lehtikuvauksia tai muita, että hei, että mun kasvoille ei sit saa tehdä mitään tollasta. Mm, tosi hyvä. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että sä sanot sen. Ja nimenomaan, että jos nyt Jenni puhutaan vaikka sun somesta hetken aikaa, niin se, että sähän tuot tosi monipuolisesti erilaisia kuvia itsestäsi, laitat sun Instagramiin esimerkiksi. Mutta onko susta koskaan tuntunut siltä, että joku saattaisi saada vaikka ulkonäköpaineita sun somefiidiä seuraamalla? Ihan varmasti. Kyllähän mä kuitenkin oon tällainen niin kuin vaaleaihoinen hoikka sillä tavalla kuitenkin ehkä niin kuin semmoiseen stereotyyppiseen kauneusihanteeseen solahtava naisihminen. Että kyllä mä niin kuin voin kuvitella, että ihan varmasti mun ulkonäöstä myös joku voi tuntea paineita. Et, ja se on tosi vaikeaa, koska mä en kuitenkaan voi olla muun näköinen kuin mitä mä oon, mutta, mutta sitten mä oon itse pitänyt tärkeänä sitä, että mä esimerkiksi välillä oon siellä vaikka storeissa ihan ilman meikkiä ja yritän olla sille kuitenkin inhimillinen ihminen, enkä käytä niitä filtreitä, koska musta se tuntuu niin kuin se on vähän pelottavaa ja se tuntuu huijaamiselta. Ja mä pelkään myös, että mitä se saattaisi tehdä mun omalle ajattelulle, jos mä rupeisin käyttämään niitä ja totuttaisin itse itseni siihen, että tuolta mun kuuluu näyttää. Mm, just näin. Mutta mitä tarjosit tähän jatkokysymykseen, mikä tähän tuli, että, tähän, että lapseni on laihdutus kautta fitnesskuurilla, että kuinka siihen suhtautua, niin onko sulla siihen mitään ajatuksia? No ehkä tässäkin juuri se lapsen ikä olisi ehkä... Hyvä tietää. Mutta niin, tarviiko lapsen laihduttaa ikinä? Mitä ehkä myös sieltä niin kuin omaa äidin tai isän vanhempien esimerkkiä, että miten siellä puhutaan, miten käyttäydytään, miten katsotaan peiliin, niin sieltä voisin lähteä vähän juttelemaan sitä asiaa ja se keskustelu yhteyssä lapsen kanssa, että, että mitä sillä haetaan, mitä sillä tavoitellaan. Ja just niitä epärealistisia odotuksia pois. Mm, ja sitten kun mä esimerkiksi en siis ollenkaan tykkää edes, että mun lapset katsoo mitään semmoista ohjelmaa, missä puhutaan laihduttamisesta. Mutta me joskus mun ystävien kanssa puhuttiin siitä, että onko esimerkiksi fitnessmaailmasta tullut sellainen yleisesti hyväksytty versio niin kuin syömishäiriöstä. Koska sitä jossain vaiheessa niin monessa jutussa Tuotiin esiin, että, että fitness sitä, fitness tätä, mutta tosi monella se kuitenkin vähän ehkä huomasi, että se lähti vähän käsistä. Ja sitten jotenkin myöskin se, että, että, että halutaan, että nuoret, niin kuin varsinkin sille tosi nuoret lähtee johonkin fitness-maailmaan, on mielestäni tosi huolestuttava. Mun on sanottava tuosta fitness-hommasta sen verran, että mun mielestä siinäkin on pikkas liikutaan sellaisella vaarallisella alueella, koska... Se, mikä on ongelmallista, on se, että tosi moni ajattelee, että fitnessta harrastava ihminen näyttää aina siltä, miltä se näyttää kisakunnossa. Mm. Eli kun sinne someen ladataan vaan niitä kuvia, jolloin ollaan kaikista tikeimmässä kunnossa ja rasvaprosentti on olematon, niin eihän se ole varsinkaan niillä, jotka oikeasti on ammattiurheilijoita ja tekee sitä sille ammatikseen. 
niin eihän he näytä suurimman osan vuodesta. He ei näytä siltä. Mm. Se on vaan se kisakunto, mihin on kuihdutettu just, ja nimenomaan kuihdutettu mm-hmm. just ennen niitä fitnesskisoja itsensä näännytetty semmoiseen mahdollisimman kuivaan kuntoon, jotta ne näkyy ne lihakset mahdollisimman hyvin. Eli ollaan niin kuin, oltu semmoisella äärimmäisellä dietillä siinä. Ja sehän on niin kuin, sekään ei ole keholle todennäköisesti hirveän hyväksi, että, että se paino tolle jojoilee ja niin kuin, välillä riudutetaan itseään ja välillä kerätään sitten sitä massakautta ja muuta. Niin se mitä mä oon huomannut on se, että moni ihminen, jotka lähtee tuommoiseen fitnessharrastukseen, niin niillä on niin kuin, se ajatus, että ne haluaa näyttää koko ajan siltä, miltä semmoinen huippufitness-tyyppi näyttää silloin kisakaudella. Eihän se ole niin kuin realistista ollenkaan. Mm. Ja poserauksilla ja asennoilla on myös ihan valtavan iso vaikutus. Et pari tällaista ruotsalaista vaikuttajaa on tullut mun kuplassa vastaan, jotka näyttää, että hei, jos poseeraat näin, niin näytä tältä. Ja se on heillä nimenomaan silleen positiivisella kulmalla tai ei, ei mitenkään sille poseratkaa näin, vaan he on just silleen, että hei, kattokaa, kun mä teen näin, niin mä näytän näin hoikalta. Ja sitten kun mä oon tavallisesti, niin kappas mä oonkin ihan tälleen tämä erinäköinen. Mä annan kanssa pari vinkkiä. Semmoinen tili kuin Danae Mercer ja Feminist-tili, niin näillä esimerkiksi tosi paljon näytetään tämmöisiä, että kuinka se on vaan se asento, millä saadaan niin kuin melkein minkälainen kroppa tahansa näyttämään erilaiselta. Niin se auttaa myös hahmottamaan, että se on ollut mulle itsellekin niin kuin silmiä avaavaa, koska en mä osaa niin tuommoisia poseerauskikkoja, mikä on ehkä vaan hyvä, koska silloin mä en myöskään hyödynnä niitä siellä mun tilillä. Just näin. Mutta Tarja, mulle tulee itse äitinä tässä semmoinen fiilis, että mun lapsi on nyt vasta 2V, että hän nyt ei ole pitkään aikaa vielä Instagramiin tai muuhun sosiaaliseen mediaan menossa ainakaan omalla tilillään. Enkä halua varmaan päästääkään häntä tyyliin ikinä, että se olisi äitinä ihan musertavaa saada kuulla vaikka kiusaamisesta, että hän saisi jotenkin todella rumia kommentteja siellä tai että hän kokisi, että hän kohtaisi niin kuin tämmöisiä epärealistisia kauneusihanteita koko ajan. Niin mitä mieltä sä oot, että ensinnäkin mä haluaisin tietää, että Minkä ikäisenä sun mielestä kannattaisi lapset ns. päästää someen? Onko sulla tommoseen mitään vastausta? Sun ilme oli jo paljon puhuttu. myöhään. Mutta siis jos nyt niin. siihen ei voi vaikuttaa, kaikki ei välttämättä mm. ajattele vaikka vanhempana sillä tavalla, että sillä olisi iso merkitys. Että heidän mielestä on ok, että vaikka lapsi on Instagramissa, vaikka siellä kyllä taitaa olla joku ikäraja, mutta en 13. tiedä. Joo, no ehkä sitä ei kaikki noudata. Tai sitten jos noudattaa, niin se on oikeasti hieno homma. Mutta mitä mieltä sä oot? Et kannattaako vanhempana olla aika hyvin perillä siitä, että ketä vaikka lapsi seuraa tai että minkälaisia kommentteja hän siellä somessa saa? Mitä enemmän tiedät, sen parempi. Joo. Ja ehkä ennen kuin menee sit tai päästää sinne Instagramiin tai muualle, niin käydä vähän sitä läpi, että mitä se on, mitä siellä saattaa tulla vastaan ja olla koko aika hereillä sen asian kanssa. Kysyä, voiko se näyttää, voidaanko yhdessä katsoa sun tiliä. Mitä ikinä. Mutta sittenhän jossain vaiheessa tulee se vastaan, että en näytä sulle enää, etkä puutu tähän ja näin. Mutta mitä pidempään pystyt olemaan yhteistyössä sen asian kanssa, niin sitä parempi. Mitä jos itse vanhempana vaikka huomaa, että, että lapsi saa siellä ikäviä kommentteja tai että lapsi vaikka kertoo, että hei, maa kiusataan täällä somessa, niin mitä keinoja vanhemmalla on puuttuu siihen? Hirveän vaikea kysymys. Tiedetäänkö, onko se nimellistä vai nimetöntä kiusaamista ja ketä ne on, että, että kyllä siitä sitten pitäisi viedä asiaa eteenpäin, niin mä itse ajattelen. 
että jos vaan tietää, kuka niitä kommentteja laittaa, jotenkin ottaa yhteyttä sitten sinne, jos se varsinkin jatkuu tai on jotenkin pitkäkestosta ja häiritsevää ehdottomasti. Kiusaamisesta mun mielestä me voitaisiin tehdä ihan oma jaksonsa. Ehdottomasti. Se on tosi tärkeä aihe ja siitä olisi mielenkiintoista puhua enemmänkin. Mutta me saatiin tosi paljon kysymyksiä itsetuntoon ja kiusaamiseen liittyen. Tuli muun muassa tällainen, että voiko lapsuuden tai nuoruuden kokemukset vaikuttaa vielä aikuisena itsetuntoon? Voi ehdottomasti vaikuttaa. Varmasti kaikki meidän koettu elämä vaikuttaa. Ja mitä nuorempana koetaan jotain traumaattista tai... Tosi raakista, niin se vaikuttaa joo ja se on hyvä läpikäydä silloin heti, mitä nopeammin pystyy läpikäymään ja vähän niin kuin saamaan sitä pois sieltä kehosta ja kehon muistista, niin sen parempi. Mutta varmasti vaikuttaa, jos ei niitä ole käyty läpi. No sitten täällä on tullut tämmöinen kysymys, jossa tavallaan on kyse myös kiusaamisesta, mutta niin kuin perheen sisällä. Eli mitä vinkkejä olisi, jos vanhemmat kommentoivat vaikkapa sisaruksen painoa ikävään sävyyn? Pitääkö siihen puuttua ja jos kyllä, niin miten? Eli tämä on siis ilmeisesti tullut ihmiseltä, jonka vanhemmat kommentoi hänen sisaruksensa painoa ikävästi. Oi, olipa hieno kysymys. Joo, kyllä jotenkin niitä vanhempiahan pitäisi herätellä, että eihän se ole ok missään nimessä. Mutta mä näen myös, että sen ei olisi sen lapsen tehtävä herätellä niitä vanhempia, mutta, mutta jos tilanne on tämä, että siellä molemmat vanhemmat jotenkin kommentoi, niin kyllä mä kääntäisin sitä jotenkin, että, että miltä toi susta tuntuisi, jos sä saisit noi kommentit, että oot sä miettinyt, että ei toi ole äiti tai iskä ok, että miettikää vähän, mitä sieltä suusta päästät, että ei kellään oikeutta kommentoida toisen ulkonäköä tai painoa tai mitä se sitten onkaan. Ja hyvin pelottavalta kuulostaa, jos se tulee sieltä perheen sisältä. Ja mä Joo. uskon, että monella saattaa olla tällaisia kokemuksia. Et ehkä vanhemmat ei ajattele ees, kun he päästää tällaisia kommentteja tai mielipiteitä suustaan. Ja he saattaa ajatella, että no, et se on vaan semmoista huoletonta vaikka vitsiä. Tai sitten, että he ei tarkoita sillä mitään pahaa, vaan että se vanhemmat saattaa ajatella, että teen tämän jotenkin hyvällä. Vaikka... Eihän se missään nimessä mitään positiivista kyllä saa aikaan. Ja mä luulen, että siellä joskus saattaa olla taustalla myös aito huoli siitä lapsen terveydestä ja hyvinvoinnista. Että esimerkiksi huomataan, että lapsella on vaikka painoa kertynyt ja, ja haluttaisiin estää semmoinen haitallinen kierre. Mutta se, että sitä ikävään sävyyn kommentoidaan sitä painoa, niin sehän todennäköisesti ei varsinkaan vaikuta siihen positiivisesti siihen tilanteeseen, vaan todennäköisesti päinvastoin. Mulla tuli mieleen tarjota tämmöinen kysymys, että mitä jos vanhempana on vaikka niinku huolissaan lapsen terveydestä esimerkiksi, että paino joko on noussut nopeassa ajassa paljon tai laskenut nopeassa ajassa paljon, niin miten siihen voisi semmoisella rakentavalla ja positiivisella tavalla puuttua tai, tai miten sitä lasta voisi niinku ohjata tai tukea oikeaan suuntaan niin, että se ei ainakaan niinku vahingoittaisi sitä itsetuntoa sitten. Entisestään, jos, jos siellä taustalla on jotakin sen tyyppistä. Mä sanoisin tässä, että mulla on ehkä semmoinen kolmen koon sääntö tai joku neuvo, mikä se sitten voisi olla. Mutta että kuuntele, kysy, kehu. Ja tässäkin ehkä se, että kuuntele. Kuuntele sitä lasta, että jos sieltä on se huoli, että älä kuuntele vastataksesi, 
vaan ymmärtääksesi, että oikeasti mikä siellä on taustalla, mitä siellä on. Ja sitten jotenkin kunnioittavasti, arvostavasti keskustellen siitä aiheesta, lähtee niinku tutkiin sitä lapsen kanssa, ei lapsen selän takana, eikä mitenkään sille, että et lapsi ei olisi tietoinen siitä, että sä tekisit jotain siellä, että ottaisit yhteyttä, no voithan sä kysyä neuvoja lähipiiriltä tai muuta, mutta et jotenkin mä näkisin, että ottaa sen lapsen tai nuoren siihen mukaan, siihen keskusteluun tosi, tosi avoimesti ja herkästi ennen kaikkea loukkaamatta, koska se on arka-aihe, oli se sitten yli- tai alipaino. Mutta kuitenkin, että sä näytät sen huolen ja sen, että sä oot kiinnostunut ja sä välität. Ja sitten mietitään yhdessä, että mitä sille asialle voi tehdä. Niin mä ehkä sanoisin. Mm-hmm. Et tässäkin on se kommunikaatio, että pystyy juttelemaan, niin se on varmasti kaikista tärkein. No mutta nyt kun me päästiin tähän, että et, et meillä on kaikilla nyt ollut somessa paineet ja on selkeästi meidän kuulijallakin on ollut tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä tähän itsetuntoon liittyen, niin tuli myöskin tällainen kysymys, että miten itsetuntoa voi vahvistaa pienillä teoilla päivittäin arjessa? Että niin mitä hyödyllisiä neuvoja esimerkiksi antaisit vaikka, olkoitko sitten nuorille tai vaikka meille kolmelle? No Mä sanoisin, että se lähtee semmoisesta itsetuntemuksesta, että se on niin äärimmäisen tärkeää. Eli siellä taustalla on se, että sä tiedät, kuka sä oot, mitä sä haluut, mitä sä et haluu, mistä sä nautit, mistä sä et nauti. Että kaikki tämmöisten pohdintojen tekeminen on itsetunnon niin lähtökohta. Että sä oot tosi sinut itsesi kanssa, että et sun ei tarvi olla hyvä. Kaikessa sitä itsetunto ei ole, vaan se on sitä, että, että sä tiedät, missä sä oot hyvä, sä tiedät myös, missä sä oot huono. Ja sä uskallat sanoa sen ääneen, eikä tarvi peitellä niin sanotusti itseään missään määrin. Ja kaikki taidot ja kyvyt, mitä sulla on, niin jotenkin niin kuin niiden asioiden ääreen pysähtyminen ja pohtiminen, on se sitten kirjoittamista, että kirjoitat itsestäsi ylös hyviä asioita vaikka yhtenä päivänä ja kiitollisuuspäiväkirja on yksi hyvä, missä opetetaan vähän sitä, että et elämässä on tosi paljon hyvin asiat ja, ja kiitollisuus nostattaa meidän itsetuntoa. Niin tämmöisiä pieniä tehtäviä voi kuka tahansa meistä tehdä, että kirjoittaa ylös tai Juttelee kaverin kanssa tai juttelee sen oman lapsen kanssa. Nehän on ihania asioita jutella kotona nuoren kanssa. Ja ne nostattaa sitä itsetuntoa siellä. Ja sitten voi aina kehua ja kannustaa sitä toista. Ja jotenkin mä näen, että, että yhteisöissä on voimaa. Että jos me kaikki muistettaisiin aina kehua ja kiittää ja kannustaa, niin meidän itsetunto nousisi automaattisesti. Että miten upeata se olisi, että... Ja meidän ei tarvitsisi tehdä mitään suurta itsetuntotyötä, jos me kaikki osallistuttaisiin siihen, että me muistettaisiin kehua ja kannustaa. Koska jotenkin näissä nuorissakin on huomannut monesti sen, me tehdään siellä lopussa semmoinen piiri, että me kehutaan ja kirjoitetaan ylös kaikista positiivisia asioita. Niin miten ne on niin kuin valtavan otettuja siitä, että jotkut näkee ne eri tavalla kuin he ehkä itse on edes ajatellut. Niin kaikki positiivisia asioita itsestä vaan ylös. Ja ehkä vielä sen mä sanoisin, että 
miettiä, että kenen ihmisten kanssa haluaa myös viettää aikaa ja mistä niin kuin asioista tykkää, että käyttää sen oman aikansa tässä elämässä, niin just tekemällä kaikkea sitä, mistä itse nauttii ja kenen seurassa haluaa olla. Mielettömän hyvä vastaus. Mä olin silleen, että vau, että nyt niin kuin itselläkin on tämmöinen tutkiskelun paikka ihan selkeästi. Ihan mielettömän hyvin sanottu, Tarja. Kiitos. Ja mulle tuli tuosta mieleen, tuosta sun esimerkistä, Tarja, se, että kuinka mä muistan, että joskus kouluaikoina silloin hyvin kauan sitten, niin voisin, kun mä ollut yläasteella, niin mä oon parikin kertaa tehty joskus luokassa semmoinen, Tehtävä just, missä kaikkien on pitänyt keksiä jokaisesta luokkakaverista joku positiivinen yksi sana. Ja ne on mulla vieläkin tallessa ja niin kuin mun sydäntä lämmittää lukea niitä kommentteja. Ja se on nimenomaan ollut hyvin valaisevaa nähdä, että minkälaisena muut ihmiset näkee minut ja minkälaisia positiivisia asioita he näkee minussa. Ja mä uskon, että tommonen tehtävä niin kuin sopisi aikuisillekin ihan tosi hyvin vaikka työpaikalle tai opiskeluympäristöön tai kaveriporukkaan tai mihin hyvänsä, koska sillä on ihan mielettömän itsetuntoa vahvistava vaikutus. Ja ehkä just se, että pystyy näkemään itsensä ihan eri tavalla toisten silmin. Mutta mä mietin myös silloin siellä luokkahuoneessa sitä, että kuinka merkityksellistä se voi olla jollekin sellaiselle, joka ei välttämättä saa kuulla kovin paljon positiivisia asioita itsestään. Hmm. Tarja, sä oot varmaan ylpeä meistä. Meillä on ollut täällä Afterworkilla muutaman kerran itse asiassa tällainen kehurinki. Yes, hyvä teitä. Me ollaan kehottu toisiamme ja sitten musta tuntuu, että me myöskin kyllä aina osataan nostaa toisistamme aina meidän hyvät puolet. Ja siksi meillä ainakin toimii yhteistyö niin hyvin, että me kyllä tunnistetaan toistemme vahvuudet ja me kyllä aina myöskin muistetaan sanoa se ääneen. Ihanaa, ihana kuulla. Kehukaa toisianne, koska se on tosi, tosi voimaannuttavaa. Tämä on tosi hyvä vinkki. Eli nyt voi kaikki suunnitella kaveriporukan kanssa vaikka, jos ei livenä näe, niin vaikka joku tämmöinen skype kehurinki, <tos> että kerran viikossa vähintään <tos> jotain lasilliset vissyä tai viiniä, mitä nyt haluaakaan ja sitten ei kun vaan kehumaan. Mä voin sanoa, että se voi pelastaa oikeasti monen viikon ja monen kuukauden, koska tämä vuosi, on monelle ollut varmasti tosi rankkaa ja näin, että, että nyt kun mennään pimeitä aikaa kohti, niin tämmöiset kehuringit voisi olla aika hyvä. Ja mä kannustan siihen, että kirjoittaa niitä oikeasti ylös jonnekin, Joo. koska semmoisella hetkellä, kun itsellä on semmoinen olo, että mä oon ihan nolla ja mä en osaa mitään ja kaikki menee pieleen, niin se voi olla niin kuin todella voimauttavaa ja mieltä lämmintävää palata semmoisen paperilappusen äärelle, missä lukee ne kaikki hyvät asiat ja muistutellaan, että hei, sen lisäksi, että mä oon nyt tällä viikolla ollut surkea tässä hommassa, niin mä oon myös kaikkia noita asioita. Eli me voitaisiin myöskin järjestää meidän kuulijoille tuolla Instagramin puolella, Afterwork Podcastin puolella, niin sellainen kehu itseäsi haaste. Joo, kuulostaa mm. hyvältä. Se kaikkien pitää laittaa meille Joku kehu itsestään. Vähintään yksi hyvä asia pitää Kyllä. jokaisen keksiä itsestään. Vähintään. Ihan superhyvä. Mielellään monta. Kyllä. <laughs> Kiitos ihan mielettömästi Dove. Kaikki self projectin nämä materiaalit, jos niihin haluaa tutustua, niin ne tosiaan löytyy sieltä Dove nettisivuilta dove.com kautta fi. Ja kiitos vielä Dove, että nostatte näin tärkeän asian esille ja haastatte meidät keskustelemaan siitä. Ja kiitos Tarja ihan mielettömästi. Kiitos. 
Te ihania. No aivan. <laughs> Saanko mä kehua teitä? <laughs> Sinä olet ihanoja. Ihania neuvoja tuli. Ja hei kiitos Mimmit, kiitos Meri ja Jenni. Ensi viikkoon. Hei siis. Hei, ciao. Heippa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.